0: Syllabe,
1: en partenariat avec Rennes Métropole,
2: présente
0: Jeunesse des Possibles.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Caroline, vous écoutez la Jeunesse des Possibles, l'émission proposée par Rennes Métropole. Bienvenue à vous Bienvenue aussi à nos invités du jour, nous sommes assez nombreux aujourd'hui pour vous parler de projets culturels. D'abord, nous retrouvons Vivi qui a rencontré quatre jeunes qui vivent ensemble leur pratique artistique en cette période de confinement et qui souhaitent également partager leur passion. C'est le collectif Bestial avec Alexandra, Maëlle et Daria qui sont venus nous en parler aujourd'hui et qu'on retrouve dans quelques instants. Puis nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Pierre et Antoine de l'association Cœur Esquem qui sont venus nous présenter le LAP, le laboratoire artistique populaire qui accueille donc chaque année 25 jeunes de 18 à 30 ans euh, au sein d'un parcours artistique et culturel euh, voilà, qui permet donc à un groupe de s'expérimenter, de tester euh, ensemble. Ils nous en diront plus dans quelques minutes. Et enfin euh, Fabien du 4 bis qui sera là en fin d'émission euh, pour une chronique autour euh, du, des jobs puisque... Euh, Effectivement, c'est une question importante en cette période. Comment trouver un job en pleine période de confinement Donc Fabien sera là pour donner de très bonnes pistes. C'est parti pour 30 minutes de jeunesse des possibles. Il est temps de retrouver Daria, Alexandra et Maëlle qui ont un projet bien sympa au sein de leur colocation. Ce projet, donc, c'est Billy qui vous en parle également. Je me tourne tout de suite vers lui. C'est à toi.
3: Merci beaucoup Caroline. Et oui, comme tu le disais, on se retrouve aujourd'hui avec Daria, Alexandra et Maël. Donc merci à vous trois de nous avoir rejoints pour nous présenter votre projet. Euh, mais avant d'y venir, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire un peu ce que vous faites cette année
4: Ok, euh, bah, moi c'est Alexandra, j'ai 24 ans, je suis en ce moment euh, étudiante en troisième année option de design au Beaux-Arts de Rennes. Et euh, puis je laisse la parole bah, à Daria. Euh,
5: donc euh, je suis Daria Margolina, j'ai 24 ans et cette année euh, je fais en sorte de réaliser des projets dans l'audiovisuel euh, qui sont en lien avec euh, la réalisation, la scénarisation, l'écriture et la photographie.
0: Et euh, donc moi, c'est Maëlle. Je suis une ancienne étudiante de lettres modernes à Rennes 2. Et euh, j'ai pris une année de pause pour préparer le concours des beaux-arts que je passerai donc en avril. Et euh, voilà.
3: Donc oui, toutes les trois dans un domaine artistique relativement différent. Donc, euh, ce qui illustre plutôt bien le projet qui est en cours de construction, dont vous nous faites part. Et justement, ce projet, en quoi est-ce qu'il consiste juste
4: euh, bah donc, le projet, euh, en fait, c'est un collectif euh, que j'ai décidé de créer euh, durant cette période de confinement. Euh, ça faisait longtemps en fait, que moi j'avais cette idée en tête de vouloir faire un collectif, euh, mais je n'avais pas rencontré euh, les, les bonnes personnes, on va dire, pour le faire. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai, ensuite à la rencontre euh, bah, cette année seulement d'Aria et Zoé aussi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui fait partie de ce collectif. Si euh, bah, je me suis dit ça y est c'est le moment on est quatre bonnes copines euh, toutes dans un bah, dans un milieu artistique ce collectif c'était une façon pour nous de de garder un peu la tête hors de l'eau euh, durant ce confinement un peu et de se de se bah, de se booster et de se de se motiver toutes les quatre quoi à produire et à rester euh, euh, bah, dans une dynamique artistique quoi
5: voilà, parce qu'en fait, euh, le but de ce collectif-là est de produire euh, sur un thème donné voilà, une création, peu importe le format, ça peut être la photo, euh, du dessin, vidéo, musique, écriture, euh, tout ce qu'on souhaite tous les 15 jours et euh, on va poster ça du coup sur notre compte euh, Instagram.
3: Ok, génial. Et, et le, le collectif portera quel nom Et aussi, euh, histoire qu'on se situe un petit peu, est-ce que vous pourriez nous faire part d'une expérience que vous avez vécue ou d'un thème qui vous tient particulièrement à cœur et qui illustrerait bien le, le moyen d'expression que vous pratiquez et que vous utiliserez euh, au, sein, au sein du collectif
4: euh, bah Pour le coup, déjà, notre collectif s'appelle le collectif bestial, donc euh, qui tourne un peu autour de l'animal. Euh, pour ma part, enfin euh, c'est c'est moi qui ai proposé ce nom puisque je travaille beaucoup autour de l'animal, il a une place très importante pour moi. Euh, Puisqu'en plus avant d'arriver au Beaux Arts en fait à Rennes, moi je voulais faire de la taxidermie. Je replace un peu pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a pas mal de gens qui, qui me demandent ce que c'est. Donc c'est c'est l'empaillage des animaux, hein, comme on peut le voir dans les musées d'histoire naturelle par exemple. Et du coup, bah, c'est une thématique qui revient assez souvent dans mon travail et avec qui, enfin, qui, qui j'avais envie de partager aussi euh, moi avec mes, mes amis.
3: Oui, donc effectivement, on a trois univers différents et, et même quatre, j'imagine. Donc pas mal de matière à exploiter pour le collectif Bestial et c'est plutôt chouette. J'aimerais par contre faire une petite parenthèse sur le confinement. Vous disiez tout à l'heure que la première session a un petit peu modifié votre manière de travailler et votre productivité. Et justement, du point de vue artistique, euh, comment est-ce que ces restrictions elles vous ont impacté et comment est-ce que vous l'abordez maintenant euh, suite à la mise en place de votre colloque slash collectif
5: Eh bien, euh, me concernant, en fait, de base, je voulais être actrice. Donc, à l'époque, euh, j'étais partie euh, dans une école euh, professionnelle sur Paris et je me suis euh, rendue compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire et que je préférais largement la mise en scène, l'écriture et être derrière la caméra. Et, euh, et en fait, j'ai découvert la radio pendant quelques années de errance et de découverte et d'affirmation de, de ce que je voulais vraiment faire. Et euh, bah, j'ai aimé le côté euh, technique, le montage et le fait que, euh, bah, voilà, on part d'une voix simplement et ensuite euh, on peut raconter une histoire avec euh, des sons, euh, des choses qu'on rajoute. Euh, Là, raconter des histoires en fait, et euh, c'est ce qui m'a, euh, voilà, ces deux expériences euh, m'ont montré que c'est ce que je voulais vraiment faire euh, en cinéma, mais euh, cette fois-ci euh, derrière la caméra.
0: Et, euh, et du coup, alors pour moi, euh, je en fait j'ai un projet que j'ai depuis euh, quelques mois déjà, je suis une grande lectrice de BD, et euh, j'adore vraiment ça, et donc j'ai commencé à écrire ma, ma petite BD, donc j'avais fait, fait 17 planches euh, au dernier con, euh, confinement, et donc aujourd'hui je suis un peu dans une réécriture, j'essaie un peu d'approfondir euh, l'histoire, et à côté de ça, j'ai euh, été mise en contact avec Le Nuancier, le journal de Rennes 2, et donc euh, actuellement là je, je, je bosse pour eux et euh, je dois réaliser donc, une BD tous les mois pour, euh, pour Le Nuancier, une petite BD, et, je, et potentiellement si euh, mes illustrations me plaisent, euh, je pourrais aussi euh, illustrer des textes, euh, voilà, si j'ai envie. Euh,
4: ben moi, pour le coup, étant euh, encore en cours là, pendant le premier confinement, euh, je me suis retrouvée, j'ai fait mon premier confinement à la campagne. Donc en soi, c'était un peu euh, une petite bouffée d'air frais. Moi, ça m'a fait du bien de, de me ressourcer sur moi, sur mes envies, sur mes projets euh, perso aussi, euh, en dehors de l'école. Et j'ai revu ma façon de produire, puisque bah, en fait, nous, au Beaux-Arts, on a, on a accès à toutes sortes d'ateliers, donc bah, bois, métal, euh, lab fab, etc. Et euh, bah, chez mes parents, à la campagne, euh, je n'ai pas tout ça. Euh, donc, j'ai dû un peu faire avec les moyens du bord. Et euh, je me suis notamment lancée dans la fabrication de papier végétal, en fait. Donc, euh, tous les, les matériaux naturels, euh, les phénomènes naturels étaient pour moi euh, une nouvelle source d'inspiration et de fabrication. Donc, euh, donc ça m'a permis aussi, ouais, de, de voilà, de d'orienter euh, mon travail vers euh, un design euh, plus écologique et euh, plus naturel. Euh,
5: me concernant, moi, au premier euh, confinement, en fait, euh, j'ai fait le choix de rester seul dans mon petit jardin Paris, justement pour euh, cultiver ma créativité et revenir. Euh, celle-ci parce qu'en fait dans la vie de tous les jours on, on se perd facilement dans d'autres priorités euh, voilà, le travail, euh, les courses ces petites choses du quotidien et du coup on prend pas le temps euh, pour soi et c'est quelque chose que je considère de, de très sensible de très fragile euh, c'est aussi quelque chose qu'on qu va perdre très vite, on peut se décourager très vite, euh, surtout quand on n'est pas soutenu, donc euh, moi ça me fait beaucoup de bien de revenir à à moi pendant ce confinement. Après, j'ai aussi remarqué que c'est pas parce que euh, voilà, on se donnait des coups de fouet, qu'on s'obligeait à travailler, etc., que euh, qu'on y arrivait tous les jours. Et avec euh, ce second confinement, j'ai eu la chance de déménager entre temps et du coup d'être dans une colocation et euh, bah voilà d'avoir un, une autre dimension de la création qui est euh, bah, la création à plusieurs et qui finalement on est un projet seuls ou à plusieurs, euh, ce sont des choses qui sont essentielles parce qu'on a besoin de se nourrir d'autres choses, euh, de s'inspirer d'autres gens, d'autres productions. Et euh, voilà, comme ça, on, on découvre plein de, de dimensions différentes de ce que c'est euh, la création et qu que dans tous les cas, on peut rester actif euh, malgré le fait euh, qu'on ne peut pas bouger de
0: chez soi et euh, alors pour ma part le premier confinement euh, en fait c'était un peu pour moi euh, j'étais un peu en questionnement, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie et euh, je me suis remise à dessiner euh, parce que j'avais arrêté le dessin parce que justement j'avais plus le temps j'étais préoccupée, préoccupée par trop de choses et, euh, et ces petits stress du quotidien ça me permettait pas de pouvoir créer euh, librement et le confinement ça m'a fait beaucoup bien pour ça et euh, donc c'est là que je me suis rendue compte que c'était ce que j'aimais vraiment faire euh, passer des heures à dessiner et tout, enfin, c'était une redécouverte totale, c'était trop cool. Et, euh, et ce deuxième confinement, c'est méga chouette de voir qu'on peut dessiner avec d'autres gens, euh, pouvoir partager et que nos dessins peuvent aussi avoir euh, une... enfin, créer des réactions sur les autres. quoi. Et ça, ça c'est vraiment top.
3: Finalement, oui, les, les confinements, euh, sur vous, ils ont eu un effet plutôt bénéfique. Vous avez su les rendre euh, plutôt constructifs et on voit bien que la seconde période de confinement, c'était vraiment une période de partage, une occasion de, de favoriser l'échange de pratiques. Je trouve ça vraiment super de vouloir en faire profiter encore plus de monde. Je remercie encore Maël, Daria et Alexandra de nous avoir partagé leurs idées. On salue également leur acolyte Zoé. Et pour rappel, ça s'appelle le collectif bestial, c'est sur Instagram, euh, c'est une semaine sur deux. Et vous pouvez retrouver toutes ces infos-là euh, dans la description du podcast, euh, sur le site internet de Syllab. Et moi, je vais repasser le micro à Caroline.
2: Merci beaucoup pour vos témoignages, donc comme vous le rappeliez, voilà, on vous êtes sur les réseaux, on manquera pas de vous suivre et de mettre tous les liens utiles pour que les auditeurs et auditrices puissent eh ben, vous retrouver. Merci encore, pour nous c'est le moment d'écouter un peu de musique, on se retrouve dans quelques instants donc pour échanger avec Pierre et Antoine du Cœur Esquem et ensuite Fabien du 4 bis, à tout de suite. Vous écoutez la jeunesse des possibles, je suis en compagnie de Billy pour cette nouvelle émission. Avant la courte pause musicale qui vient de nous séparer, on écoutait Alexandra, Daria et Mile qui ont un, un projet très chouette au sein de leur colocation. Donc voilà, à découvrir très vite le collectif bestial. À présent, euh, nous, allons, euh, nous allons nous allons tourner vers Cœur Esquem, enfin ses représentants, donc Pierre et Antoine qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, Billy, là encore une fois, je te laisse la parole et je laisse la parole à l'asso qui va nous présenter toutes ses actions.
3: Et merci Caroline. Donc euh, aujourd'hui, on se retrouve avec Pierre et Antoine. Bonjour Pierre Antoine, qui font tous les deux partie de l'association Cœur Esquem.
1: Bonjour.
3: Bonjour. Euh, que vous avez voulu nous rejoindre euh, premièrement pour euh, pour nous éclairer sur euh, ce que c'est que Resquem, euh, voilà, qu'est-ce que c'est comme association, euh, euh, c'est où, c'est pour qui, sa destination, euh, de quel
6: type. Euh voilà, éclairez-nous un petit peu sur la situation. Alors, Cœur c'est une association dont le nom est un mélange de Breton et de Wolof, qui veut dire Maison de l'échange. Euh, c'est une association d'éducation populaire qui est maintenant euh, basée à Morpat depuis un an et demi et, euh, et qui travaille en fait à l'émancipation sociale des jeunes adultes euh, par le, le biais de médiums artistiques. Euh, C'est-à-dire qu'on va essayer d'agir sur le mieux-être des, des jeunes, peu importe quel soit leur, leur profil, en créant des projets collectifs, des pédagogies actives, dans le but d'avoir voilà, cette émancipation collective des, des jeunes adultes.
3: D'accord, très bien, super. Euh, et du coup, vous, vous deux, qu qu'est-ce qu que vous faites au, au sein de l'association C'est quoi votre rôle
7: Alors, euh, moi, je suis en service civique euh, sur la communication et la vie associative. Euh, J'ai commencé en, en, en septembre. Euh, je découvre euh, tout juste Rennes, donc euh, bah, je suis très content de, de découvrir Rennes à travers les yeux de l'association
6: et euh, pour ma part euh, je m'appelle Pierre et du coup je suis le coordinateur de l'association Cœur ESCEM je suis salarié de l'association depuis 3, 3 ou 4 ans et donc voilà on est une petite structure mais qui se développe on a à peu près on a 3 salariés euh, 4 volontaires en service civique et une personne en stage et voilà on est une petite équipe basée à Morpa. Ok, très bien. Donc, bah, bienvenue Antoine, du coup. Donc, nous, on sait que vous avez dans l'idée de mettre en place le LAP. Euh,
3: donc, c'est le laboratoire artistique populaire. Est-ce que l'un d'entre vous peut un peu nous aider à comprendre ce
6: que c'est euh, quel, quel est le but euh, du LAP, exactement Alors oui, euh, le LAP, c'est un projet participatif qui a lieu chaque année, en fait, pour un groupe de 25 jeunes adultes, donc âgés de, entre 18 et 30 ans. L'idée étant de rassembler des, des, des personnes de tous horizons, euh, qui viennent de milieux sociaux différents, autour d'une aventure artistique collective. Alors, la particularité, c'est qu'on va décider de, de s'approprier un lieu qui est vacant. Donc, nous, en tant qu'association, notre travail, c'est de repérer un lieu qui est inutilisé pour pouvoir, d'une part, gâcher contre, enfin, lutter contre le gâchis foncier et pouvoir faire d'un lieu vide un lieu d'opportunité. Donc, avec ce groupe qu'on aura constitué, euh, l'idée, c'est que pendant six mois, euh, il y ait des, des activités artistiques avec des artistes qui viennent euh, intervenir euh, sur le projet. Donc, euh, là, pour l'année qui va venir, par exemple, il y aura... Euh, à la fois de la danse avec la compagnie en de la photographie avec le photographe Mehdi Boubaker, un clip avec les films du Macadam, des ateliers de yoga avec l'association Le chien à tête en bas, et j'en passe. L'idée étant, en fait, de stimuler le groupe par les activités artistiques, mais aussi, en fait, de créer un, un cocon grâce à nos techniques et nos méthodes d'éducation populaire qui permettent aux jeunes de se sentir mieux aussi par des moments informels qui peuvent être à la fois des, des repas partagés, des sorties culturelles dans les différents endroits de la ville. Euh, le but étant aussi de favoriser les initiatives de chacun et de chacune dans, dans ce cocon, dans cet espace. Euh, C'est-à-dire que si on fait bien notre travail à la fin du projet, le groupe euh, devient autonome, peut se constituer, peut proposer des projets euh, à destination des habitants du quartier. Et puis tout au long du projet, toutes les initiatives sont aussi les bienvenues. Le but c'est aussi que les, les jeunes se transmettent des savoirs entre eux, à savoir euh, si l'un veut apprendre à l'autre à coudre, si l'autre veut apprendre à l'autre à râper, etc. Tout est possible au sein du Lab, c'est un espace euh, d'expression et de créativité très libre. Voilà.
3: Oh, super, donc ouais, c'est euh, vraiment un lieu, un lieu d'échange de, de pratiques culturelles. Le but, en fait, c'est d'accueillir de, euh, des, des jeunes pour, euh, dans des pratiques artistiques euh, et aussi d'être un petit un, un tremplin, en fait, pour les, un peu, un peu tous les Je sais pas si c'est à destination de, de quelques jeunes en particulier, s'il y a des critères pour, euh, pour participer euh, à une session.
7: Alors, euh, pour constituer le groupe, on, on essaye déjà de respecter une parité de genre. Euh, mais donc, comme l'a dit Pierre, notre objectif principal, c'est de créer une vraie mixité culturelle et sociale. Euh, donc, il n'y a pas de prérequis pour euh, participer au LAP, même, euh, même s'il y a un prérequis d'âge. Euh, on veut créer des, des rencontres euh, qui, peuvent, qui seront toujours intéressantes, quel que soit le vécu des personnes, quelle que soit leur situation professionnelle, et surtout, euh, quel que soit leur, leur niveau en... En art et, et en culture, on, on cherche pas des artistes, on cherche vraiment euh, plein de profils différents, euh, histoire de constituer un groupe euh, qui, qui, qui ait du sens et qui fasse euh, plein de choses bien. Cette année, comme on est à Morpa, on essaye de recruter pour moitié des habitants du quartier et pour l'autre moitié des habitants de
6: Touraine. Pour compléter un peu ce que vient de dire Antoine, c'est vraiment ça la, notre partie prise, c'est qu'en fait, il euh, y a déjà peut-être trop de projets et trop d'espaces où les gens qui sont dans les mêmes carcans sociaux, les mêmes quartiers, vont être parfois enfermés entre eux et assignés à des places, que ce soit entre étudiants, entre jeunes marginalisés, entre personnes exilées. Et nous, justement, on veut créer cet espace où il y a justement des croisements sociaux et des liens sociaux qui ne se feraient pas forcément ailleurs. C'est ça l'intérêt du LAP et que ça se fasse sur du long terme, voilà.
3: Ok, d'accord. Ouais, donc le, le, le but c'est vraiment de, de créer une sorte de cohésion sociale entre plein de groupes différents, plein de, plein de milieux, plein de, plein de domaines aussi. Et euh, du coup au niveau de l'âge, vous disiez, il y a une, une limite euh,
6: particulière
7: euh, Oui, 18-30 ans. On essaie de toucher les jeunes et on, on essaie aussi d'être large.
6: En fait ça se repose sur le fait que euh, on considère euh, presque en termes sociologiques pour notre part en tout cas que la, la tranche 18-30 ans euh, qui est considérée comme celle de, des jeunes adultes, c'est une tranche de l'âge qui est particulière, une forme d'âge de transition euh, où il y a beaucoup d'injonctions qui sont parfois pas facile à vivre pour les jeunes, à savoir une injonction à l'émancipation sociale, l'émancipation économique, la participation citoyenne, et en même temps beaucoup de précarité, avec notamment des jeunes de moins de 25 ans qui ne peuvent pas forcément accéder aux minima sociaux. Et en fait, il y a beaucoup voilà, de ces injonctions différentes. En même temps, il faut, euh, faut s'émanciper chez, chez ses parents, mais en même temps, on ne touche pas forcément le RSA. Il faut rentrer dans un parcours tout fait, études, formations, travail. Et en même temps, on nous indique qu'il faut euh, être libre et créer son esprit critique. Ça crée des situations de précarité parfois, ça crée des pertes de sens chez les jeunes de cette tranche d'âge en particulier. Et c'est pour ça que nous, on se focalise sur cette tranche d'âge et aussi pour le fait que euh, l'équipe de Coeur SKM est plutôt jeune. Et en fait, on essaye aussi de créer un projet par les jeunes, pour les jeunes, de la même tranche d'âge. Voilà.
3: Ça veut dire que moi, en tant qu'étudiant, qu ou même, je veux dire, euh, s'il n'y a, a pas de, de catégorie, euh, par exemple, c'est pas obligé d'être étudiant, c'est pas obligé euh, de... Ouais, c'est vraiment pour, pour tout le monde à partir du moment où on a entre 18 et 30 ans. Ah ça. ouais,
6: tu es le bienvenu, tu es le bienvenu avec plaisir. Ok, <rire> okay. <rire> et ben super, j'y réfléchirai.
3: <rire> euh, et où est-ce qu'on est qu peut vous contacter, du coup, pour, pour rejoindre tout ça
6: Alors,
7: euh, d'habitude, on tient des permanences, avec la situation sanitaire actuelle, on n'en tient pas encore... Euh, quand la situation se débloquera courant décembre, vous pourrez nous retrouver à l'espace clair des tours euh, du quartier du Gros Chêne. On y tiendra des permanences le jeudi après-midi. Après euh, sinon, on est disponible, euh, euh, on, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un mail. Et on a un formulaire aussi disponible et retrouvable sur notre site internet ou notre page Facebook. Euh, histoire que voilà qu'on qu s'approche une première fois avant de, avant de se rencontrer en vrai. Euh, en 2021.
3: Du coup, vous lancez bel et bien un appel à, à la participation, donc on vous invite tous Si vous avez l'envie. Est-ce qu'il y a des petits prérequis de temps aussi Est-ce que ça demande un petit peu de temps dans la semaine, par exemple vous savez que
7: Oui, a... très bonne question. Ouais. Avez... Euh, en, en effet, le lab déjà s'étale sur euh, six mois, donc il faut être euh, plus ou moins certain d'être plutôt disponible pendant six mois. Euh, nous, on organise des ateliers toutes les semaines et souvent c'est des réunions plusieurs fois par semaine, histoire qu'on que, qu puisse aller loin dans les projets collectifs. Après on comprend bien sûr qu'on ne peut pas tout le temps être disponible, on n'a pas tout le temps la tête à ça non plus et euh, on ne tient pas une feuille d'émargement sur qui vient et qui ne vient pas. Donc euh, oui ça demande du temps mais il n'y a rien non plus d'obligatoire, chacun donne de son temps à la mesure dont il le peut et dont il en a envie.
3: D'accord, donc oui le but c'est vraiment d'en avoir envie finalement. Je... Oui. C'est super, en tout cas, que, que ça existe. Il y, a de, qu Il y a des projets comme ça qui permettent à, aux jeunes de, de, de s'exprimer, de, de, de se lancer dans des, dans des projets, même s'il n'y a pas forcément d'expertise à avoir. Tout le monde est bienvenu finalement. Et, Petit personnel, je salue cette, cette bah, initiative -là. Merci beaucoup. Bah, je ne sais pas si vous avez euh, quelque chose d'autre à, à rajouter pour, euh, pour conclure cette entrevue, quelque chose qu'on ne se serait pas dit.
6: Bah, moi, j'aurais à rajouter le fait que vraiment la situation sanitaire euh, euh, change un peu forcément la donne. Euh, nous, on travaille sur le quartier de qui est aussi, il euh, faut le savoir, le, un des plus pauvres, si ce n'est le plus pauvre de Bretagne. Donc, on travaille aussi avec des jeunes euh, et principalement avec des jeunes qui sont en situation de précarité, voire de très forte précarité. Euh, des problèmes de, de logement, des problèmes de situation familiale, des problèmes pour se nourrir des problèmes financiers parfois, des problèmes de santé physique ou mentale, et en fait c'est-à-dire que c'est dans ces moments-là justement qu'un projet comme le LAP nous apparaît encore plus nécessaire même si c'est pas facile de pouvoir mobiliser des gens à distance, mais c'est justement ces espaces collectifs de respiration un peu où on peut aussi se sentir mieux, se sentir valorisé, développer des compétences qui nous semblent très importants, je tiens à préciser qu'on travaille pas du tout tout seul, qu'on travaille avec un énorme réseau partenarial sur le quartier et autour de travailleurs sociaux notamment qui peuvent être les centres sociaux, les CCAS, les missions locales, les foyers de jeunes travailleurs, euh, les travailleurs de rue, les animateurs socioculturels, culturels présentation sport, etc., j'en passe. Mais c'est vraiment un tout un travail de partenariat pour faire en sorte que les jeunes qui participent puissent avoir la meilleure situation sociale pour pouvoir s'engager dans un tel projet et c'est d'autant plus important euh, dans cette situation euh, sanitaire euh, qui crée de la précarité dans le quartier de Morpa
7: Cette année on a travaillé avec euh, l'illustratrice Angéline Petinotti et le graphiste euh, Matteo Ivan qui nous ont fait euh, une très jolie affiche à découvrir euh, sur les réseaux sociaux tout en couleur et qui est vraiment très bien et qu'on remercie au passage
3: Eh bien on ira voir ça donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Cœur Esquem pour participer au laboratoire de artistique populaire. Si l'expérience vous tente, si vous avez envie de vous lancer dans, dans la vie associative avec plein de mondes d'horizons très, très variés, je remercie beaucoup Pierre et Antoine de l'association Cœur Esquem qui ont bien voulu nous accorder un petit peu de leur temps. Merci. Merci à vous. Et moi, je repasse le micro à
1: Caroline.
2: Super, bah merci beaucoup en tout cas, euh, voilà d'être venu euh, avec nous pour nous présenter euh, votre projet associatif et puis le LAP, nous apporter euh, votre témoignage sur tout ce tout ce qui se passe euh, au sein de cœur Esquem. Là, c'est le moment de la chronique de Fabien, la chronique donc du Cadbis euh, Information euh, Jeunesse. Euh, je me tourne à présent euh, vers lui. C'est vrai que depuis la rentrée, le 4 bis est très sollicité pour répondre donc aux demandes toujours plus nombreuses des jeunes à la recherche d'un job, avec donc la période de Noël qui, en général, est une période qui recrute son lot de saisonniers. Fabien va nous faire un point sur les secteurs qui recrutent encore. Et pour commencer, est-il possible de trouver un job pendant cette période si particulière
1: oui bonjour, et eh ben, c'est vrai qu'avec la, la crise sanitaire hein, qui est liée au Covid et le reconfinement c'est une réalité. Hein. Les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver un, un job et puis les, les entreprises bah, sont de plus en plus frileuses à recruter. Euh, pour autant il y a certains secteurs qui sont plus épargnés que, que d'autres et qui recrutent encore. Donc j'ai souhaité partager notre veille d'informations qu'on qu peut faire au Catbis pour les aider dans leur recherche d'emploi. Donc euh, voilà, faut pas baisser les bras, la situation est, est compliquée, mais tout est possible.
2: Et quels sont les secteurs qui recrutent encore malgré euh, le Covid-19
1: Alors, bah, avec le boom des, des commandes en, en ligne, des click and collect, euh, et puis l'approche des, des fêtes de Noël, euh, les sociétés de livraison de colis ont beaucoup plus de travail actuellement, euh, et puis elles recrutent de nombreux jeunes pour des postes de chauffeurs ou de livreurs. Euh, je donnerais comme exemple, La Poste, hein, qui recherche plus de 9000 saisonniers sur toute la France. Euh, C'est vrai que La Poste distribue actuellement 30% de volume de colis supplémentaires depuis le déconfinement et euh, bah, ils s'attendent à une fin d'année sans précédent avec des volumes de colis qui jamais été atteints, la crise sanitaire, les promotions comme Black Friday ou le Cyber Monday, mais aussi les achats de Noël vont forcément inciter encore plus de Français à commander en ligne. C'est pour ça que la Poste mobilise toutes ses forces et déploie un dispositif exceptionnel qui réunit différents secteurs, la logistique, la distribution, l'accueil en bureau de poste et les services numériques pour pouvoir accompagner au mieux ses clients dans cette période inédite, donc je rappelle, voilà, il y a à peu près 9000 emplois saisonniers euh, engagés pour renforcer la, la mobilisation des, des postiers. Pour cela, faut se rendre sur le site laposterecrute.fr. Euh, toujours avec l'essor du, du e-commerce et, et des drives, euh, les préparateurs de commandes sont aussi recherchés. Euh, et les offres d'emploi dans ce domaine sont assez nombreuses. Euh, je vous donnerai en fin de chronique hein, toutes les ressources pour trouver ce, ce type d'annonce. Il y a d'autres secteurs qui recrutent également, je pense au, à, au secteur de la santé, du grand, du grand âge, pardon. Euh, donc, par exemple dans les CHU, euh, pour des postes d'infirmiers, d'aide-soignants, le secteur du service à la personne, pour tout ce qui concerne des, des missions de ménage, d'aide aux personnes âgées. Euh, le secteur de la propreté, du nettoyage dans les entreprises. Euh, il y a aussi dans l'animation, euh, l'animation périscolaire, les animateurs en centre de loisirs. Et puis, on, on, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, les métiers du numérique pour tout ce qui est développement web euh, et les services liés au, au, au numérique. Et puis enfin, il y a le secteur du, du commerce. Euh, alors, on sait maintenant qu'au 28 novembre, les, les commerces vont pouvoir réouvrir. Donc, soyez prêts à répondre aux annonces de dernière minute pour ce secteur à l'approche des fêtes de Noël.
2: Et Fabien, du coup, qu'en est-il des saisons d'hiver On sait bon, qu'en période un peu plus classique, il y a beaucoup de jeunes qui partent travailler à la montagne. Est-ce que vous avez un peu d'infos là-dessus
1: ben oui, en effet, on peut se poser la question hein, de la saison 2020-2021. Alors, il n'est pas prévu pour le moment, euh, au vu des dernières annonces, de réouvrir les stations de ski avant les vacances de février. Euh, cependant, j'ai repéré un article qui est paru dans l'Ouest-France du 15 novembre dernier, euh, qui nous apporte, qui nous rapporte, pardon, les, les propos d'Elisabeth Borne, la ministre du travail. Elle a invité les stations de ski à, à préparer leur saison, même si l'épidémie de coronavirus ne permet pas une ouverture à Noël. La ministre incite en effet à recruter dès à présent les 120 000 saisonniers des stations, quitte à ce qu'ils soient mis en, en chômage partiel. Donc un conseil, soyez là aussi réactifs dans, et dans les starting blocks hein, en postulant dès à présent aux, aux différentes offres d'emploi ou en faisant des, des candidatures spontanées.
2: Par rapport aux agences d'intérim pendant le confinement, euh, où est-ce qu'on en est
1: Eh ben ouais, dans ces temps confinés, c'est pas si simple hein, de trouver une, un job en intérim, mais pas impossible. Euh, on a une collègue qui a fait le tour des, des agences pour euh, se renseigner et voir comment ça fonctionnait. Donc, la, la démarche d'avant confinement, c'était d'aller à la rencontre de, de plusieurs agences d'intérim euh, avec sa chemise, remplie de documents indispensables pour la création d'un dossier. Mais maintenant, euh, qu'on doit justifier tous nos déplacements, bah, comment s'y prendre euh, Déjà, est-ce que les agences d'intérim peuvent vous recevoir la réponse réponse oui. Elles ont mis un, un protocole sanitaire en place afin de garantir la sécurité de, de toutes et tous euh, et elles reçoivent sur rendez-vous. Euh, avant tout, il faut quand même contacter l'agence par mail ou par téléphone et vous recevrez alors une convocation qui vous permettra de justifier euh, de votre déplacement.
2: Et alors du coup, si une agence reçoit euh, le CV d'un ou d'une jeune euh, ainsi que tous les papiers nécessaires à son embauche, la personne peut peut-elle lui proposer une mission
1: Alors non, faut, ils vont devoir impérativement être reçus avant de démarrer une mission. Euh, cette première rencontre, elle permet de finaliser le dossier, de vérifier euh, l'authenticité des papiers d'identité, de passer des tests de sécurité en entreprise, voilà, de faire le point sur les dernières modalités. Concernant les, les secteurs d'activité dans lesquels elle recrute en ce moment, là aussi il s'agit de des entreprises de logistique, du transport, de la gestion des colis, mais aussi euh, l'agroalimentaire qui euh, cherche des, des intérimaires. Euh,
2: Est-ce que les jeunes auront besoin d'être véhiculés du coup
1: Alors, Les entreprises du tertiaire se trouvent vrai, généralement dans des zones industrielles moins bien desservies par les transports en commun. Euh, en plus de ça, les horaires peuvent varier et certaines missions ont lieu le soir, voire la nuit. Donc, c'est vrai qu'être véhiculé, c'est un avantage, mais c'est pas toujours un impératif à l'embauche. Ça, faut le signaler dès le départ à l'agence, hein, les moyens de locomotion que vous pouvez utiliser pour vous rendre sur le lieu de la mission. Et puis, il faut préciser aussi également le nombre maximum de kilomètres que vous pouvez faire.
2: Et si jamais la personne habite loin de l'agence d'intérim, mais qu'elle est en recherche active d'un job, quelles sont les solutions
1: bah, il y a certaines agences qui peuvent vous recevoir sur rendez-vous, par visio. Donc là aussi, il euh, ne faut pas oublier d'appeler ou d'envoyer un mail euh, au préalable.
2: Merci beaucoup pour ce point euh, sur les agences d'intérim. Donc comme le disait Fabien, courage, ne lâchez rien et n'hésitez pas à vous tourner vers ce secteur. On a vu euh, que l'État offre euh, également des aides aux entreprises pour favoriser l'emploi des jeunes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Fabien
1: Ouais. alors que ce soit pour des jeunes diplômés en recherche d'emploi ou pour ceux qui ont envie de découvrir l'apprentissage, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement dans leur parcours professionnel, bah, euh, face au contexte économique difficile lié à la crise sanitaire, le ministère du Travail, euh, de l'Emploi et de l'Insertion a mis à, à disposition la, une nouvelle plateforme qui s'appelle Un jeune une solution pour euh, accompagner les jeunes dans leur recherche et euh, ne pas les laisser sans, sans solution. Donc cette plateforme, elle met en relation les jeunes de moins de 26 ans qui cherchent un emploi, une formation ou une mission avec des entreprises et elle facilite leur recherche autour de fonctions euh, diverses. Il y a euh, déjà 20 000 offres d'emploi et d'alternance qui sont sélectionnées par Pôle bon Emploi. Euh, on y retrouve un calendrier, des ateliers et des séances d'information partout en France avec la possibilité de s'inscrire. On peut être recontacté par un conseiller ou une conseillère. On peut également, sur cette plateforme, trouver toutes les informations sur l'alternance. Euh, voilà, avec des informations sur les formations en région. Euh, et puis, on y retrouve également des, des missions de services civiques de 6 à 12 mois euh, indemnisées. Euh, voilà. Donc pour tout ça, il y a une seule adresse c'est euh, www.ingeonenesolution.gouv.fr.
2: Parfait, merci beaucoup, Fabien. Un dernier mot
1: ben, Je voulais juste ouais, rappeler que le réseau information Jeunesse, dont le Cadipis fait partie, édite un guide à la euh, sur la recherche de, de job. Euh, ce guide, il existe en version euh, en ligne euh, sur le site CRIJ, donc c R-I-J.B-Z-H, dans la rubrique « Trouver un job ». Et puis, euh, le Cadbis propose également des, des permanences d'infos par téléphone, actuellement euh, au 02 99 31 47 48 du mardi au vendredi de 14h à 18h donc là si vous avez besoin de si vous avez des questions à nous poser faut pas hésiter à nous appeler à ce numéro
2: ok bah écoute merci encore pour ce point sur les, les jobs du moment on mettra toutes les infos utiles et évidemment le contact du 4 bis sur le podcast et puis euh, là c'est le moment de clore cette émission avec euh, Billy qui va euh, nous offrir son inspiration du moment.
3: Oui merci Caroline. Euh, donc moi mon inspiration du, du moment c'est un truc euh, qui s'est passé la semaine dernière, un peu par hasard et en fait ça m'a fait extrêmement plaisir. Euh, le truc c'est que je m'ennuyais, je savais plus trop quoi faire de mon temps libre et j'ai fini par télécharger Minecraft sur ma Switch. Je ne sais pas si, si vous connaissez Minecraft, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est sorti il y a bientôt 10 ans, où en fait on est lâché dans un monde qui est généré aléatoirement, où tout est en forme de cube. Donc visuellement, au début, ça, ça pique un peu les yeux, mais on s'y fait relativement vite. Et ce qui est cool du coup avec ce format à 99% cubique, c'est qu'on peut construire à peu près tout ce qu'on veut. Et du coup, c'est un jeu un peu type bac à sable. Il euh, y a des gens qui maîtrisent. Tellement bien le jeu euh, qu'ils ont pris le temps de construire, de programmer et de réfléchir euh, pour mettre en ligne tout un tas de mondes qui sont déjà faits et qui reprennent des traits de, de plein de choses différentes. Ça peut être, euh, par exemple, moi la semaine dernière, euh, j'ai visité un village du Néolithique avec un guide touristique. Euh, j'ai aussi parcouru euh, une Athènes antique. Euh, j'ai observé des bâtiments aux, ar aux architectures pardon, russes euh, ou méditerranéennes et tout ça en l'espace d'à peu près deux heures et sans bouger de chez moi. Bon, il y en a qui sont plus réalistes que d'autres, il y en a qui sont un peu plus fantasmés, mais ça a quand même le mérite d'exister. Et je trouve ça vraiment super cool que, euh, que, que ça existe, parce qu'il y a 10 ans, le jeu n'était pas, pas du tout fait pour ça, euh, c'était plus un jeu de, de survie, en fait. Et, euh, et au, au fil du temps, ouais, ça réunit une communauté euh, qui a... Quand même vachement nombreuses, euh, très talentueuses aussi, et qui ont su tirer euh, parti euh, du concept pour créer des aspects de découverte et d'enrichissement complètement insoupçonnés euh, sur le plan culturel, et on, on se rend compte que, que le jeu peut complètement être un vecteur de connaissances. Je pense aussi par exemple à Assassin's Creed, euh, donc c'est euh, un jeu, il y a eu plusieurs opus maintenant où. Euh, où en fait, euh, les, les scénaristes entre guillemets du jeu euh, travaillent en collaboration avec des historiens pour s'assurer que vraiment les, les faits qui sont euh, transcrits dans le jeu euh, soient le plus proche de la réalité historique possible. Euh, voilà. Donc euh, tout ça pour dire qu'en fait euh, le jeu vidéo peut maintenant permettre d'apprendre. Et pour moi, ça, ça s'est avéré là en jouant Minecraft, euh, j'ai appris en m'amusant. Et c'est la première fois que ça s'est réalisé pour ma part. Voilà, c'est tout, euh, tout pour mon inspiration du moment. Euh, je relaisse le micro à Caroline. Merci de m'avoir laissé la parole.
2: Merci beaucoup, Billy, pour cette inspi euh, très chouette. Encore une fois, euh, si jamais vous voulez aussi partager euh, une inspiration, euh, un petit clin d'œil, euh, une petite dédicace chouette qui fait du bien, n'hésitez pas à nous contacter et à partager, euh, à partager ça avec nous sur euh, Radio Syllabe, la jeunesse des possibles. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous euh, bah, de nous avoir écoutés. Merci à Aurélien de Radio Syllabe et à tous nos invités d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Billy. Nous, on se retrouve bah, très prochainement, dans 15 jours exactement, pour une nouvelle émission de la jeunesse des possibles. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.